0: E tinha algo tem algo que Jesus tem trabalhado no meu coração nos últimos dias e semanas, mas é algo que é um processo. Então, se eu te falar que o que eu vou falar aqui hoje já é algo real, presente e vivido intensamente na minha vida, eu não vou estar sendo real com você. Então, eu acho legal colocar isso aqui antes para que isso aqui, esse momento que agora seja um momento em que a gente seja criando algo aqui, para que a gente comece a viver, para que a gente dê esse passo, porque eu acho, eu, na verdade eu acho não eu tenho certeza que é Jesus que tem trago isso, Jesus tem colocado isso, Jesus tem, Jesus tem direcionado para isso, e assim como Ele tem feito comigo, eu acredito que Ele vai fazer com todos nós. Então, eu só queria né, deixar isso claro. É, quem lembra e estava aqui na última vez que eu preguei? Isso deve ter o que uns dois meses, três meses, não sei. Acho que um pouco menos, um pouco mais, não sei é, Alguém lembra do que, que eu falei? Se alguém lembra, pode falar. O Ambrose falou ali. É, o amor que é a grande realidade. Falei um pouco sobre realidade, que é a grande, assim, Jesus nos chama para ser humildes, e o que que não é humildade se não reconhecer a realidade, e o que que não é reconhecer a realidade se não é reconhecer o amor. E foi isso que eu tratei da última vez que eu falei aqui, e eu, hoje eu queria dar uma sequência, ou complementar aquilo que eu falei daquela vez é algo que Jesus, igual eu falei da última vez, ele já estava começando a trabalhar. Hoje ele continua trabalhando. Então é um processo que ele tem feito, né? Ele nos chama para viver essa realidade de amor. Ele nos chama para viver essa realidade de reconhecimento. Eu achei muito legal o que o vico falou ali em cima, de que a gente só adora aquilo que a gente conhece. E a partir do momento que a gente conhece, a gente pode e a gente consegue essa abertura para entrar nesse lugar de adoração. Sem isso, a gente vai estar adorando algo além, algo que não, não faz parte da nossa realidade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero trazer a ideia de qual que é a finalidade da nossa vida. Para que, que nós estamos aqui? E, e assim como o Vico falou o que eu acredito é nós estamos aqui se não para sermos santos e irrepreensíveis no amor é nisso que eu acredito sabe? sermos santos buscarmos a santidade e sermos irrepreensíveis no amor e eu tenho aprendido que a gente consegue isso através de um exercício diário de intimidade com o Pai é um exercício diário em que muitas das vezes nós, nós pensamos, e eu já acreditei muito nisso, de que esse exercício é só no meu quarto fechado. Esse exercício é um exercício de... de no momento em que eu estou ali na presença de Deus, de que é somente aquilo ali, e aí eu estou no exercício meu diário. Isso também é, isso é totalmente importante, isso está puxando a fila. Mas... Sem esse exercício de busca de santidade na nossa vida, eu acho que esse viver o amor, ele fica incompleto. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre a gente viver a tensão entre o relacionamento vertical com o Pai e o relacionamento horizontal na Terra. Eu acho que viver essa tensão de maneira correta faz de nós humanos, faz de nós, e nos leva a viver a finalidade daquilo que nós somos criados, que é sermos santos e repreensíveis no amor. Né? Essa é algo que eu tenho pensado, tenho visto, tenho refletido, e existe um relacionamento vertical, existe um relacionamento horizontal, mas existe um evangelho, e é um evangelho vertical. Sabe, quando nós enxergamos o evangelho de uma maneira vertical, nós estamos enxergando a realidade. Quando nós enxergamos o evangelho de uma maneira horizontal, nós não enxergamos nada além de nós mesmos. Sabe, eu acho que quando nós pregamos, quando nós escutamos falar sobre um evangelho horizontal, que é um evangelho pautado em conquistas em matéria, em, sabe, em coisas terrenas, em coisas que, sabe, que acabam com o tempo, em coisas que não permanecem. Nós estamos reduzindo o evangelho a algo que ele não é chamado para ser, a algo que ele não é. Eu acredito que nós vamos conseguir viver essa relação de intimidade com o Pai. A partir do momento que nós entendemos que o Evangelho, ele é um Evangelho vertical. Ele é um Evangelho de mim para com o Pai e de Pai para comigo. E a partir disso, ele me permite viver relações horizontais. A partir disso. Sabe quando nós olhamos para um Evangelho horizontal, onde né, a gente fala né, de na prosperidade financeira, de conquistas de bens, de sucesso nas coisas na terra, o que eu acredito ser muito importante, mas quando a gente transmite isso de maneira com que isso fosse o evangelho, e aí a gente não alcança isso, ou a gente não conquista isso, a gente se decepciona com Deus, porque a gente acredita que essas, mais do que... Outra coisa, são promessas de Deus para a nossa vida, né? Quantas vezes você já não escutou que sucesso da sua vida é promessa de Deus? De que você ser rico ter prosperidade é uma promessa de Deus. Sabe, quando isso não acontece ou quando a gente não vê dessa maneira, a gente acaba culpando Deus, se decepcionando com Deus, colocando na conta de Deus. E é simplesmente porque nós não entendemos que o Evangelho, ele é um Evangelho vertical. Ele é um Evangelho... Que nos chamam para viver coisas que perduram. Coisas que são feitas para serem eternas. Né? E o que, que é isso? O que, que é viver? O que, que é nós vivermos coisas que são feitas para serem eternas? O que, que é isso? Eu quero que a gente possa abrir lá em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 14. Colossenses 3, de 1 a 14, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado a direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre, as, sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu criador nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu circunciso e incircunciso bárbaro e cita Escravo e livre Mas Cristo é tudo E está em todos Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade Mansidão e paciência Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui, eu acredito que a Bíblia está falando de, exatamente disso, sabe? De viver essa tensão entre as coisas que são terrenas e as coisas que são eternas. Entre as coisas que acabam e as coisas que duram para sempre. Entre as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, que nos Levam para mais perto de Deus, ou as atitudes que tomamos nos nossos dia a que nos levam para mais perto da terra. É essa atenção que ele fala. Sabe? Aqui quando ele fala que. É... Ele nos chama para olhar para as coisas dos altos, procurem as coisas que são do, do alto. Sabe, é isso que nos diferencia dos animais. Sabe, os animais, eles só olham para as coisas terrenas, eles só olham para as coisas horizontais, para as coisas que estão na frente deles. Eles só têm ali instintos, eles só têm ali coisas que vão os beneficiar naquele momento. Sabe, e quando nós abrimos de olhar para as coisas que são do alto, nós estamos Agindo e vivendo como animais. É a animalização do homem. Sabe, quando nós abrimos, de, abrimos mão de olhar para as coisas do alto, de viver as coisas do alto, de viver as coisas eternas, nós estamos deixando de viver como o Criador nos criou para viver. Sabe, nós fazemos decisões o tempo inteiro. O tempo inteiro da maneira com que nós vamos viver o tempo inteiro da maneira com que nós vamos nos posicionar. Sabe, eu acho que a grande, o grande chamado aqui nesses versículos é, é a gente aprender a viver com essa tensão entre relação vertical e relação horizontal. Porque relação horizontal é porque nós vivemos na Terra, nós estamos na Terra, nós nos relacionamos na Terra nós nos posicionamos na terra, mas nós temos que olhar para as coisas dos altos. Nós somos chamados a viver para as coisas do alto. A partir do momento que nós vivemos na terra e só olhamos para as coisas da terra, nós perdemos todos esse senso de verticalidade. Nós começamos a viver essa horizontalidade que nos impede de alcançar essa santidade, que nos impede de alcançar o chamado inicial, aquilo que Cristo nos criou para viver. E aí nós começamos a viver de maneira instantânea, de maneira instintiva, de maneira que os nossos prazeres momentâneos, eles têm maior poder sobre nós do que os nossos desejos de viver algo verdadeiro, real e íntimo com o Senhor. Porque nós perdemos o senso de uma relação vertical. Sabe nós começamos a julgar os outros pelas ações deles, pelo que eles falam ou o que eles deixam de falar porque é só aquilo que importa porque é só aquilo que aquela pessoa falou naquele momento então é um instante e a partir daquele momento que ele fala aquela coisa que você não concorda ou que ele age de maneira com que você acha que não está correta você já tenta desc describir ah, já tenta tirar o crédito dele já tenta tirar a credibilidade dele já tenta tirar a sabe, tudo aquilo que aquela pessoa porque você só enxerga as coisas terrenas, você não enxerga aquela pessoa mais como uma pessoa, mas como um objeto que fala algo que pode te beneficiar ou não sabe, as coisas se tornam tão superficiais tão, sabe tão terrenas que as coisas perdem o sentido para nós e aí a gente começa a viver uma vida marcada pelo caos Que é a ausência de ordem A ausência de forma a ausência de organização Nós começamos a viver uma vida instintiva Uma vida bem distante Daquela santa e repreensível no amor Sabe, só um adendo aqui Tem vários motivos para a gente viver isso um motivos é que eu realmente acredito que, pelo menos dentro de mim, vive parte desse caos. Sabe isso? Né? A gente está na Terra, eu sou parte disso aqui. Mas eu acho que tem outros motivos que também nos fazem viver essa horizontalidade de maneira, de maneira que dura, né? de, maneira, de uma duração até o fim da nossa vida. E que muitas vezes nós não percebemos... Eu queria colocar esse adendo aqui só pra gente, né, é algo que tem me feito sentido, né, que eu, que eu escutei, que eu vi uma palestra de um psicólogo canadense, cristão, e ele estava contando como que se deu o início das relações na União Soviética, no início do, do socialismo. E ele estava falando ali naquela palestra, ele estava contando como é que as relações eram dadas e elas eram feitas de maneira natural, como a gente acredita que devem ser feitas. Então, as pessoas viviam em famílias, viviam em comunidades e elas se relacionavam umas com as outras e elas tinham né, as afinidades delas, elas tinham as amizades delas, elas tinham aquelas pessoas que elas eram mais afins e aquelas que elas mais, às vezes, desagradavam por motivos comuns, por motivos, é, às vezes, banais, pessoas de classes diferentes eram amigas, pessoas de classes diferentes eram inimigas, por motivos naturais. E a partir do momento em que aquele socialismo, aquele, né, até a teoria marxista entrou naquela, naquela sociedade, que declara e que prega nessa né, chamada luta de classes, o que é essa luta de classes? É uma luta em que as classes, elas, a classe mais fraca ou a chamada classe oprimida, ela tem que entrar e destituir aquela classe acima dela. Né? Então as pessoas, elas começaram Por exemplo, os empregados Eles começaram a querer destituir aqueles, Os empregadores deles As pessoas de classe mais pobre Queriam é, acabar com, a, com as pessoas De classe mais rica né? a classe, As classes melhores E Começou a ter esse problema na sociedade né? O ódio, ele foi Implantado com muita Mais rapidez, então as pessoas mas Elas não se relacionavam por motivos normais Elas não se é, se relacionavam por motivos comuns da sociedade, mas agora elas tinham um motivo maior para ter conflitos, para ter problemas né? então e a partir daquele momento é, que existiu essa luta de classes né, que defende que a, somente o conceito ele não vale mas a prática tem que ser exercida. Então não vale a pena só você achar que aquilo ali está errado, mas você tem que agir de maneira revolucionária para destruir, para destituir aquela pessoa que está em cima de você. E o que é que, isso né? o que, é que isso importa? O que que isso importa? O que que essa luta de classes implantada lá atrás, é, na União Soviética, ela importa para a gente hoje? Ela importa que... No Brasil, essa cultura tem sido implantada há vários e vários vários anos de que a gente não consegue mais se relacionar de maneira normal, a gente não, se consegue, a gente não consegue mais se relacionar de maneira que o outro fala e eu consigo simplesmente pegar o que ele fala, entender a que, qual a diferença na minha vida interior aquilo faz, qual a diferença aquilo não faz, qual a diferença Aquilo pode causar na minha vida, aquilo não pode causar. A gente não existe mais esse, momento, esse movimento de reflexão. A gente não, não existe mais esse movimento de, de refletir naquilo que a vida terrena tem causado sobre nós. A gente simplesmente vive e age com uma teoria no chão para viver. E muitas vezes eu me vejo fazendo isso, sabe? As pessoas falam, por exemplo, quantas vezes eu já não me vi nessa situação de eu ir em outro lugar ou ver algum pastor ou algum pregador falando e aquilo eu, eu não entender ou eu não achar aquilo correto e a primeira coisa antes de refletir, antes de entender, antes de absorver é eu querer tirar a cre credibilidade dele, tirar a importância dele, né, para que de alguma forma ele perca aquele lugar que ele tem e aí eu, eu me vi refletindo sobre isso, sobre essa ideia sobre, sobre, sobre esse caminho que muitas vezes a gente nem percebe fazendo, mas a gente só faz e eu me vi que a sociedade hoje em dia ela tem sido presa nas relações horizontais perdeu-se todo o sentido de relações verticais. Não existem mais relações verticais com o Pai. Não existe mais entendimento de que a vida, ela precisa ter uma relação vertical para que ela possa funcionar de maneira correta. Mas simplesmente as relações horizontais, elas têm maior peso, elas têm maior importância, elas, têm, elas são tudo. Elas são tudo. E aí eu fiquei pensando como... Que a gente pode Chegar nesse meio termo, Alcançar essa tensão Alcançar essa relação vertical De maneira com que Nós possamos viver Nessa terra Buscando as coisas dos altos Vivendo aquilo como Colossenses 3 fala De procurar as coisas do alto E abandonar as coisas Que num dia nós já vivemos né? E é fazer da vida Uma busca de uma forma que possa ser semelhante à imagem e semelhança de Deus, que foi aquilo que Ele nos criou para ser. Sabe, que nós somos pensados e chamados e criados para ser santos e irrepreensíveis no amor. Sabe, um dia Ele nasce, Ele permanece e Ele morre. E todo santo dia. Você pode fazer algo verdadeiro, quando você enxerga naquele dia, um símbolo da sua trajetória inteira sobre a terra. É dessa maneira que eu acredito que a gente pode viver a relação vertical. É dessa maneira que eu acredito que a gente pode viver essa relação vertical buscando ser santos e repreensíveis no amor. É quando todo santo dia a gente enxerga que a gente pode fazer algo verdadeiro. Quando enxerga naquele dia um símbolo da sua trajetória inteira sobre a terra. Um dia significa uma vida. A partir do momento com que eu comecei a olhar isso, a partir do momento que com eu comecei a pensar dessa maneira, como se um dia fosse uma vida, a gente consegue, começa a olhar para aquele dia de uma maneira diferente. Sabe, a gente começa a olhar naquele dia de maneira que aquele dia seja uma vida. E que a gente esteja entregando naquele dia uma vida inteira. Sabe, um dia nasce, ele permanece e ele morre. E aí quando você coloca a cabeça no travesseiro, você, você para e pensa. O que nasceu comigo hoje? O que permaneceu comigo hoje? E o que morreu comigo hoje? Sabe, viver dessa maneira eu acho que traz uma garantia de ordem, traz uma garantia de forma. A gente ganha uma conformidade na vida, a gente ganha presença na vida. só a partir do momento que você coloca a cabeça no travesseiro e fala, o que nasceu comigo hoje, o que permaneceu comigo hoje, o que morreu comigo hoje. E muitas vezes eu me vi colocando a cabeça no travesseiro dessa maneira. E eu, eu só vi coisas terrenas serem vividas. Só vi coisas terrenas acontecendo. Só vi pensamentos, desejos, vontades, comportamentos terrenos serem vividos. E aí eu acordei no outro dia. E aí eu falei, o que, que vai nascer comigo hoje? Sabe, acho que Jesus, ele não... Ele não nos condena por algo Ele não nos, sabe, nos afasta por algo Quando a gente sabe o que a gente quer viver Quando a gente está vivendo uma vida de ordem Mesmo que talvez ela não faça sentido alguns dias Mesmo que alguns dias sejam tão terrenos Que a gente não consiga tão, nem pensar neles Mas que no outro dia A gente olhe para aquela relação vertical E a gente fala, é, é em cima disso que eu vou viver hoje Sabe, nós nascemos com a ideia perfeita de Deus, uma ideia de ordem. Mas existe tanto caos dentro de nós, que isso nos impede de chegar ao Pai. Que nos impede de relacionar com Ele. Mas aí no dia seguinte, eu tenho uma nova vida para ser vivida. E aí o que, que vai nascer comigo hoje? o que, é que vai perdurar comigo hoje, o que, é que vai permanecer e o que, é que vai morrer comigo hoje. A partir do momento que a gente decide encarar isso, de maneira que, ok, hoje vai nascer comigo aquilo que fala lá em Colossenses 3. Vai nascer comigo é, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe, é isso que eu vou viver é essa relação que vai perdurar, é essa relação eterna que vai fazer sentido no meu dia hoje, na minha vida hoje. E quando eu colocar a cabeça no travesseiro, vai ser disso que eu vou lembrar, porque foi isso que permaneceu. E quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu vou enxergar a falta de paciência. Eu vou enxergar a imoralidade, eu vou enxergar a ira, a indignação, a maldade, sendo algo que morreu para mim. O que é que nasceu, o que é que permaneceu, o que é que morreu para você nessa vida, nesse dia? Quais que foram as coisas que fizeram a diferença nesse dia? Sabe, tudo que eu já nasci pra ser, tudo que você já nasceu pra ser, já está aqui, a nosso alcance. Nessa vida, nesse dia... Sabe, é isso, nós vivemos para ser santos e irrepreensíveis no amor. Santos e irrepreensíveis no amor, sabe? Eu não preciso de achar que eu só vou alcançar aquilo que eu nasci para ser daqui 10, 20, 30 anos. Não, é na sua vida é de amanhã. É buscando ser santo amanhã. É buscando morrer para as coisas que fala aqui né, a, a ira e indignação, abandonar essas coisas. Mas eu vou deixar nascer e permanecer aquilo que Jesus chama de ser santo e amado. Né, todo dia é uma nova aventura. E ao cair da noite, onde que a gente quer estar? Qual que é a vida que a gente vai querer ter vivido? Sabe, eu acho que é, é ir todos os dias, todas as nossas vidas em direção à imagem que Deus tem de nós. A imagem de ordem e não de caos. A imagem de verticalidade e não de horizontalidade. A imagem de dependência. A imagem não de não narcisista, não de mim mesmo. Não com relação às coisas materiais, mas às coisas que são eternas. Sabe, eu acredito que a partir desse momento a oração, ela tem um efeito muito maior. Porque a gente está orando e pedindo a Deus para trazer à tona algo que no início ele já colocou como realidade. Ao invés de pedir a Deus coisas que estão bem distantes daquilo que ele colocou como a imagem e semelhança dele lá no início, sabe, eu acho que é viver uma vida com sentido, é dar sentido todos os dias à vida, sabe, a gente se perde muito nessa coisa de chamado, muito nessa coisa, qual que é o meu propósito nessa terra e muitas vezes nós ficamos tantos anos e meses perdidos nisso, eu não vou agir enquanto eu não descobri o meu chamado, eu tenho 23 anos e eu vivi até o dia de hoje dessa maneira. Sabe, encarando a vida como se eu dependesse de uma.. de saber o meu chamado e meu propósito para começar a viver algo. Sendo que amanhã uma nova vida nasce. E é a possibilidade de nós vivermos uma relação vertical com o Pai sendo santos e irrepreensíveis, assim como fala em Colossenses 3. Né, até essa questão do sentido, da gente dar sentido às coisas na vida, as coisas tomarem sentido, eu estava lendo um livro que chama Em Busca de Sentido, de um psicoterapeuta chamado Vitor Frankel, e ele foi um cara que viveu, né? Ele viveu na época do nazismo Então ele foi para um campo de concentração E nesse campo de concentração Ele Viveu ali tudo aquilo A partir de, até daquele momento No campo de concentração Ele cria a, ter, a, a teoria dele Que chama logoterapia Que é uma teoria Que é uma terapia em cima de um sentido Então a gente dá sentido Todos os dias Para a nossa vida é a gente acordar. E eu vou dar sentido para a minha vida hoje. Eu vou viver assim como fala em Colossenses 3. Eu vou deixar nascer coisas. Eu vou deixar permanecer coisas. Eu vou deixar morrer coisas. E o que, que a gente está deixando? Sabe, ele conta a história de um, de um padre chamado Maximiliano Kolbe Não sei quem que já ouviu falar dele. Né, os nazistas nos campos de concentração. Ele foi para um campo de concentração em Auschwitz na Polônia, e esse padre, ele estava lá e os nazistas, eles né, até no livro fala que eles, é, as práticas de tortura deles destacavam-se a desumanização do indivíduo, liquidando qualquer traço de personalidade até levá-lo à loucura ou à animalidade puramente instintiva. E ele estava lá um dia e ele conta que os nazistas, né, teve um roubo de comida na, na cafeteria ou sei lá onde é que eles comiam. E os nazistas queriam punir, eles não sabiam quem que tinha feito, eles não sabiam o que, que tinha acontecido. Mas por causa disso eles queriam punir dez pessoas. E eles decidiram escolher as 10 lá. E esse Maximiliano Kubel ele não estava entre as 10 Mas aí eles ficam todos e eles vão chamando os 10. E aí a partir do momento que eles explicaram o que que era eles iam levar eles para um lugar chamado cela da fome que eles jogam eles numa cela e deixam eles lá até morrer né e a história conta de que existe um cara chamado francisque ele na hora que ele percebeu o que, que era ele começou a chorar desesperadamente compulsivamente e falando que ele estava desesperado porque ele tinha uma mulher e tinha dois filhos em que ele ainda tinha expectativa e esperança de vê-los, cuidá-los e protegê-los. E ele começou a chorar desesperadamente por causa daquilo. E Maximiliano coube. Quando ele viu aquilo, ele pegou aquele homem, puxou ele para trás e falou vou eu no seu lugar. Vou no seu lugar, eu não tenho mulher, não tenho filhos. E ele foi para aquela cela e a história conta de que eles jogaram ele naquela cela depois de 10 dias estavam todos mortos menos Maximilian Kolbe e a história fala é porque e aí aqueles, aqueles homens nazistas eles acabam pegando ele, aplicando nele uma injeção lá e matando ele de uma vez tirando a vida dele mas eles falaram que eles puderam conversar com ele uma última vez antes dele morrer ele falou assim: A minha vida teve sentido. Eu dei sentido a ela. Eu assumi o lugar desse homem. Eu estive aqui. Eu preguei para todos esses nove homens além de mim aqui. Né? Eles entenderam que em Cristo era. Eu dei sentido à minha vida. E eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que é a gente abrir mão das nossas coisas terrenas eu acho que abrir mão das nossas vontades terrenas dos nossos desejos terrenos dos nossos prazeres momentâneos daquilo que naquele instante ele vai acabar e a gente começar a viver uma relação vertical a gente começar a viver uma relação eterna viver por cima de coisas, diariamente diariamente escolher hoje eu vou viver uma relação vertical possamos ser assim como Colossenses 3 fala, saber escolher todos os dias aquilo que vamos viver santos e irrepreensíveis no amor sabe, e abrir mão de uma vida de caos e ela sempre vai estar aí sabe, eu acredito que que ela sempre vai estar aí A gente sempre vai ter dias em que a gente vai viver situações mais terrenas Sempre vai ter dias em que a gente vai Sabe Realmente Nos abastecer de prazeres momentâneos De coisas instantâneas Mas eu acho que no dia seguinte Nasce um novo dia Nasce uma nova vida Em que a gente pode escolher Ser santo e irrepreensível no amor E orar a Deus Deus Pedindo graça, pedindo graça e sabedoria para a gente saber fazer as nossas escolhas, para a gente ser capaz de viver isso. Eu tenho certeza de que o Pai, no momento que ele ouve do filho, querendo, sabe, voltar para aquela ideia inicial, para aquela imagem e semelhança criada no início, para aquele pensamento inicial para aquela ideia de ordem criada no início eu vejo a imagem do pai correndo de braços abertos para o filho com todo o amor com tudo que ele tem para dar é isso que eu queria falar nessa noite é bem rápido, prático sabe, mas é algo que Jesus tem transformado na minha vida sabe, é algo que não é fácil realmente não é fácil é algo que é uma escolha diária, é uma, algo que você coloca a cabeça no travesseiro todas as noites e você vê quão falho você é, quão dependente da graça do Senhor nós somos. Mas que no dia seguinte, no momento em que nasce um novo dia, nasce uma nova vida, Jesus nos permite escolher, viver aquilo que Ele nos chamou para viver, que é ser santos e repreensíveis no amor. E é isso, eu queria orar para a gente estar tá encerrando. Pai, eu queria te louvar, te adorar, te engrandecer neste momento. Queria te entregar a minha vida e a vida de todos aqui. Pai, o Senhor sabe que nós estamos instalados em uma vida terrena, em lugares terrenos, em uma sociedade que nos leva e nos puxa para viver somente alguns terrenos alguns que, algo que acabam pai. algo que coisas que realmente no dia seguinte não tem valor algum e muitas vezes nós baseamos as nossas relações, a nossa vida em cima disso desejando isso, necessitando isso o Senhor sabe como sabe como a gente age pai. o Senhor sabe como falho nós somos mas neste momento, Pai, eu quero te pedir mesmo, Deus, eu quero te orar, eu quero te clamar, Deus, para que o Senhor derrame a graça do Senhor sobre nós, Pai. Para que, Deus, amanhã, Deus, segunda-feira, Deus, terça-feira, Deus, que a partir do momento em que nós acordarmos, ó, Pai, e desejarmos viver uma vida santa e irrepreensível no Senhor, ó, Pai, que nós possamos clamar ao Senhor, ó, Pai, e que o Senhor possa ouvir a nossa voz, ó, Pai, e derramar a tua graça sobre nós, Pai para que nós possamos viver aquilo que o Senhor realmente nos chamou para viver para que nós possamos encontrar aquilo que o Senhor realmente nos chamou para encontrar para que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai eu declaro, Deus, que Deus, quando as vontades, Deus, os desejos Deus, os prazeres momentâneos Deus, aqueles instintos Deus, aquilo que nos afasta de viver o propósito do Senhor para nós, Pai Deus, quando isso aparecer, Deus, que possamos, Deus, refletir, que possamos, Deus, entender, que possamos perceber, simplesmente nos virar o Senhor, ó Pai, clamar, encontrar a graça, encontrar o abraço de um pai que deseja que um filho viva uma vida de abundância, uma vida de santidade, no um amor. Pai, essa é a nossa oração, é isso que nós acreditamos, nós oramos e que... Isso realmente seja a direção das nossas vidas, ó oh Pai. Nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.